0: Es ist so schön, dass du heute da bist und es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute predigen zu dürfen. Oh, ich schaue in ganz viele freundliche Gesichter, das nimmt mir ein bisschen das Lampenfieber, das ist gut. Genau, und zwar soll ich ganz liebe Grüße von meinem Mann David sagen, der hier auch hauptsächlich Pastor in dieser Gemeinde ist. Er ist gerade mit einem seiner besten Freunde in Italien einen Junggesellenabschied feiern. Genau, also das wollte ich ihm natürlich nicht entgehen lassen und habe gesagt, hey, ich werde heute einfach in unserer Serie Selfie-Los weiterpredigen. Wer war in dieser Serie denn eigentlich schon mal hier? Also wer kann mit Ah, schön, ihr kommt regelmäßig. Fast alle, hey, schön. Aber ich möchte für die, die gerade nicht gestreckt haben, vielleicht unser kreatives Wort, das David erfunden hat, ne? Selfie-Los, nochmal kurz erklären. Und da stecken zwei Wörter drin, zum einen selfie Wer weiß, was ein Selfie ist? Na, nicht alle? Ja. So, wir mal gucken, was es ist? Ich zeige es euch mal, was ein Selfie ist. Und zwar würde ich sagen, machen wir eins für David. Beziehungsweise wir machen ein Selfie-Video. Und wenn ich auf Play drücke, dann müsst ihr einfach so machen, als ob heute eine richtig gute Celebration ist, dass er ganz entspannt in Italien sein kann. Also wenn ich auf Play drücke, einfach jubeln. Genau, wie ihr wollt, genau. So, ich habe jetzt, guck mal, jetzt mache ich selber falsch. Ich muss noch drehen. Ich bin nicht so die geübte Selfie-Macherin. So, lieber David, ich erkläre hiermit, was ein Selfie ist. Genau, sehr cool. Also wie du siehst, unsere Leute sind ganz begeistert von dem Konzept eines Selfies, Genau, also Selfies haben es an sich, dass man die Kamera umdreht, dass man selbst im Bild ist. Und ihr habt gesehen, mein Kopf war so überproportional groß, weil ich im Zentrum war. Und Selfie-los bedeutet daher, ich nehme den Fokus von mir weg und drehe die Handykamera und lebe ein selbstloses Leben. Und dieses selbstlose Leben, das ist ein Geheimnis, wie man ein erfülltes Leben haben kann. Und ich weiß nicht, ob ihr ein erfülltes Leben haben wollt, aber ich weiß, dass ich es möchte. Ich möchte ein glückliches Leben haben. Ich möchte in meinem Leben vorankommen. Ich möchte mir nicht ständig Sorgen machen müssen. Und diese Frage, wie kann ich ein glückliches Leben haben? Ich glaube, das beschäftigt jeden von uns heute. Und es beschäftigt auch nicht nur uns, es beschäftigt auch Wissenschaftler und Leute, die herausfinden wollten, wann kann man ein glückliches Leben haben? Und ich habe im Internet recherchiert und habe eine Studie gefunden von der Harvard University und die haben 75 Jahre lang mehrere hundert Leute untersucht und herausfinden wollen, wie man ein glückliches Leben haben kann. Also verrückt, wie viele Millionen Gelder da wahrscheinlich reingeflossen sind, äh, sind und wahrscheinlich hätten sie einfach nur in die Bibel schauen müssen, weil da steht auch die Antwort drin. Genau, und da wollen wir heute weiterschauen und zwar geht die Serie Selfie los über ja Jakob in der Bibel, im Alten Testament. Und Jakob war einer, der wollte definitiv ein erfülltes Leben. Der wäre wahrscheinlich so da gesessen und gesagt, ich möchte ein erfülltes Leben aus eigener Kraft, egal, ich gehe auch über Leichen. Kennt ihr noch die Leute aus der Schule, die so geschnipst haben? Ja. Wahrscheinlich war so jemand der Jakob und er hat gesagt, ich möchte es unbedingt. Und wir haben die letzten Wochen Geschichten über Jakob gehört, wie er selbst, seinen Bruder und seinen Vater betrogen hat und den väterlichen Segen abgestaubt hat. Er hat ein Ziegen- oder ein Schafsfell angezogen, also weil sein Bruder so behaart war, damit der Vater es nicht merkt. Also überlegt euch mal: Kennt ihr so eine behaarte Person, die wie ein Ziegenfell Haare hat? Also er hat die Leute betrogen. Und dann haben wir aber vor zwei Wochen gehört, Jakob hat betrogen, aber auch er wurde betrogen. Quasi die Geschichte ist spiegelbildlich wieder an ihm passiert. Weil als Jakob fliehen musste von seinem Bruder Esau, weil der war der Jäger von beiden und hätte Jakob garantiert umgebracht, nachdem es rauskam, da hat er seine Liebe des Lebens gefunden, die Rahel. Und die wollte er heiraten. Aber dann hat der Vater dieser Rahel, das war auch sein Onkel, also damals war das noch alles ein bisschen anders mit Verwandtschaftsverhältnissen, hat gesagt, hey, du bekommst meine Tochter nicht einfach so. Du arbeitest jetzt einfach sieben Jahre und dann bekommst du sie. Also die Väter und hier in diesem Raum, könnt ihr euch merken, das zeigt, wer ein guter Ehemann sein wird. Ja, und dann wacht Jakob eines Morgens, oder nein, nicht eines Morgens, den Morgen nach der Hochzeitsnacht auf und entdeckt, dass die Frau, mit der er die Nacht verbracht hat, gar nicht Rahel war, sondern die ältere Schwester Lea. Er wurde betrogen. Die Lea, das heißt, sie, sie hatte matte Augen und hatte nicht so eine schöne Gestalt wie Rahel. Und jetzt ist Jakob da, hat zwei Frauen und sagt, trotzdem hat diesen Wunsch, ich möchte ein erfülltes Leben haben. Und wie es da weitergeht, ich möchte da ansetzen, wo René Wagner vor zwei Wochen aufgehört hat, das möchten wir jetzt zunächst mal in einem Clip zusammen anschauen. Was für ein Chaos. Ich glaube, dieser Satz beschreibt diese Bibelstelle am besten. Was für ein Chaos. Wir haben hier einen ein Mann, vier Frauen und ein einziger Zickenkrieg. Also wer denkt, dass es Zickenkrieg heutzutage erst gibt oder im heutigen Fernsehen irgendwelche Serien mit Eifersucht, mit Rache und sich gegenseitig nichts gönnen, das war damals schon in der Bibel. Also die Menschen haben sich nicht so sehr verändert seither. Und ich möchte heute das Thema anschauen, eine, wie man einen Segen bekommt, der die Vergangenheit des Betrugs, wie Jakobs hatte, überwindet. Aber dann dachte ich, ich möchte aber in meinem Leben nicht nur einen Segen, der die Vergangenheit überwindet. Ich habe einfach noch einen zweiten Titel genommen. Ihr dürft euch aussuchen, welchen ihr da nachher nehmt. Weil ich wünsche mir auch in meinem Leben einen Segen, der in Zukunft Bestand hat. Ein Segen, der auch weiter wird. Und wenn man daran denkt, hey, was, was bedeutet es, einen Segen in der Zukunft zu haben? Dann sehen wir ganz oft, in der Bibel sind da oft auch Generationen und Kinder gemeint. Ein Segen, der weitergegeben wird. Und deswegen wollen wir in diese Bibelstelle heute näher reinschauen, die Kinder Jakobs anschauen. Und wir möchten die, genau, das ist alles in der Bibelgeschichte im ersten Mose festgehalten. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, wir haben einfach eine Auflistung von elf Kindernamen. Und dachte, wie kann ich darüber 30 Minuten reden? Aber wenn wir mal näher reinschauen, stecken da doch solche Geheimnisse dahinter, die uns das ja auch zeigen, wie wir ein erfülltes und segenreiches Leben haben können. Und zwar möchte ich beginnen... Mit Rahel. Rahel war die Schönere der beiden Frauen, die Geliebte der Frauen. Und sie, wir würden jetzt so von außen denken, boah, die hat es doch gut, oder? Die hatte die Liebe ihres Ehemanns, aber wir haben gerade im Clip gesehen, sie hatte ein Problem, sie hat keine Kinder kriegen können. Und da möchte ich jetzt nochmal genauer in die Bibel schauen. Und zwar steht es im 1. Mose 30, Vers 1. Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sagte dann zu ihrem Mann Jakob, sorge dafür, dass ich schwanger werde, sonst sterbe ich. Also ein bisschen eine dramatische Aussage, oder? Wenn ich nicht sofort schwanger werde, dann habe ich keinen Grund mehr zu leben, dann kann ich ja gleich sterben. Also vielleicht war Rahel in dem Moment emotional, aber ich glaube, da steckt schon auch was krass dahinter? Und zwar habe ich mal Rahels Logik näher angeschaut. Ich habe es hier auf Folie. Bei Rahel war das so, Kinder, wenn wir es auf Folie haben, genau, waren für Rahel ein Zeichen von Erfolg. Und Erfolg hat ihre Identität bestimmt. Und wenn wir es umdrehen, das Ganze, also mal Rahels Leben anschauen, wie es wirklich war, sie hatte keine Kinder, in ihren Augen dadurch keinen Erfolg im Leben, und aus dem Grund keinen Lebenssinn mehr. Sie hat ihre Identität von ihren Umständen festgemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wenn du das anschaust. Von wovon machst du deine Identität abhängig? Wir können Kind mal ersetzen mit was anderem. Was macht dein Erfolg abhängig und wovon ist deine Identität abhängig? Was ist, wenn du rausfinden würdest, hey, du kannst keine Kinder bekommen? Ist das für dich zu sagen, hey, ich habe gar keine Lust mehr weiterzuleben? Oder was ist, wenn dein Partner plötzlich sagt, hey, ich verlasse dich, ich habe jemand Neues, ich bin weg. Wie geht's dir dann? Ist dein Leben dann so zerstört, dass du sagst, ich möchte nicht mehr weiterleben? Oder wenn du morgen zur Arbeit gehst, zu deinem Arbeitgeber und der sagt, hey, wir brauchen dich nicht mehr. Du kannst deine Sachen packen und gehen. Würde das bei dir auslösen, zu sagen, hey, ich habe gar keine Lust mehr, ich schmeiß alles hin, lasst mich doch alle in Ruhe, ich will nicht mehr weitermachen? Das sind vielleicht jetzt alles ein bisschen drastische Beispiele, aber die zeigen eine Sache, dass oft diese Dinge, die uns völlig fertig machen, wo wir keine Lust mehr haben weiterzumachen, dass die unsere Identität abhängig machen. Wir machen unsere Identität von den Sachen abhängig. Und mein erster Punkt ist daher, mach deine Identität nicht von deinen Umständen abhängig, wie Rahel in dieser Geschichte. Sie wollte nicht mehr weiterleben, weil sie keinen Erfolg hatte, keine Kinder hatte. Mach deine Identität nicht von deinen Umständen abhängig. Genau, wir wollen jetzt aber mal die zweite Frau anschauen, Lea. In Rahels Augen hatte Lea alles, weil sie hatte ja Kinder. Aber wenn wir mal in Lea noch mal genauer reinschauen. Und da kommen wir jetzt zu dieser Auflistung der Namen, wo ich eigentlich dachte, ach, sowas kann man überlesen. Auch da wird deutlich, wonach strebt eigentlich Lea? Oder wie, wovon macht Lea ihre Identität abhängig? Und da wollen wir mal gemeinsam auch noch mal in 1. Mose 29 gehen. Ab dem Vers 32. Da heißt Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte, der Herr hat meine Not bemerkt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Wisst ihr, was hier Lea macht? Habt ihr es gesehen? Lea sagt, hey, jetzt habe ich ein Kind. Das ist doch ein guten Grund und eine Motivation, dass mein Mann mich liebt. Lea wollte den Segen durch Anerkennung von ihrem Mann Rahel wollte den Segen durch Erfolg. Und wir sehen das Ganze noch weiter. Sie bekam weitere Kinder, also wir haben es gesehen, eine ganze Horde voller Kinder. Wir können zum Beispiel das dritte Kind mal anschauen. Ich überspringe jetzt eins. Der Herr, ne genau, wieder wurde Lea schwanger in Vers 34 und bekam einen weiteren Sohn. Und sie sagte, ganz sicher wird mein Mann mir jetzt seine Zuneigung schenken, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Daher nannte sie diesen Sohn Levi, was Zuneigung heißt. Aber sie hat gesagt, hey, dieser Sohn, ich habe jetzt drei Söhne meinem Mann geboren, jetzt wird er mir wohl Zuneigung schenken. Also ihr seht, Leas Motivation war sehr selbstzentriert. Sie hat ein Selfie-Leben geführt. Sie wollte erreichen damit, dass sie Liebe und Anerkennung bekommt. Und ich möchte das Ganze mal veranschaulichen, an meinem Bauwerk. Ich gehe jetzt nämlich unter die Bauarbeiter. versuchst zumindest. Genau. Und zwar Lea und Rahel. Die bauen ihr Lebenshaus. Also das sind hier unsere Backsteine, die schön farblich hier zum Hintergrund angepasst sind. Ja? Und wir sehen, dass Rahel... Ihr Haus bauen wollte. Und was sie wollte, war Erfolg. Und wir sehen auch, dass Lea Haus bauen wollte. Und ihr Ziel war Aufmerksamkeit. Ja, jeder Baumeister weiß, dass man das nicht so baut. Gell? So, also ich habe nicht so viel Erfahrung im Bauen. Und wir sehen, das war so das Ziel. Sie wollten ihr Haus bauen mit diesen Backsteinen. Und dann sehen wir, welche Werkzeuge nutzten sie dafür. Lea hat gesagt, hey, das Kind ist doch ganz gut, um mir Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist mein Werkzeug hier für meinen Hausbau, für meinen Selfie-Hausbau. Wenn wir mal weiterschauen in der Geschichte, da gibt es nochmal einen Betrug. Und zwar hat die Ra nee, Leas Sohn hat eine Liebesfrucht gefunden, die anscheinend dazu verhilft, dass man schneller schwanger wird. Ich weiß nicht, ob es die echt gibt. Vielleicht kennt sich da jemand aus. Aber die hat Rahel hier verlangt und hat gesagt, ich möchte die Liebesfrucht und ich möchte, dass die Liebesfrucht das Werkzeug ist, dass ich mein Selfiehaus bauen kann. Und wisst ihr, was wir in der Geschichte noch sehen? Sie sagen, hey, Gott, gibt es ja auch. Ich möchte, dass Gott mir hilft, mein Haus zu bauen, mein Selfiehaus zu bauen. Und dann soll Gott hier ein bisschen helfen und da ein bisschen helfen. Wie geht es euch damit, wenn Gott hier auf einem Werkzeug steht? Vielleicht denkt ihr, hm, ist vielleicht Gott nicht würdig. Aber überlegt euch mal in eurem Leben. Wo nutzen wir Gott als unser Werkzeug, um unsere eigenen Wünsche zu erfüllen? Wo suchen wir die Hand Gottes mehr als sein Herz? Und wo suchen wir Gott vielleicht nur um unseren Willen, anstatt um seinetwillen? Willen? Und ich fühle mich da immer wieder ertappt, wo ich merke, hey, manchmal sehe ich meinen Glauben, meinen Gott, einfach nur als ein Werkzeug. Es geht dabei um mich. Ich suche Gott um meinen Willen, nicht um seinetwillen. Willen. Ich suche seine Hand, dass er mir hilft, aber nicht sein Herz. Und Gott wird zu einem Werkzeug plötzlich. Aber das ist nicht, wer Gott sein möchte in unserem Leben. Gott möchte nicht unser Werkzeug sein in unserem Leben, sondern Gott möchte der Vater sein, der mit uns das Haus baut. Ich weiß noch, als mein Vater hat irgendwann, war schon viele Jahre her, ich ein Kaninchen bekommen, Da haben wir einen Hasenstall zusammengebaut. Und es war so schön, das zusammenzubauen. Der Vater, der mir zeigt, wie es geht. Und das sollte Gott sein. Gott sollte wie ein Vater sein, der unser Haus baut. Und als zweiten Punkt möchte ich sagen, suche nicht nur Gottes Hand in deinem Leben, sondern such sein Herz. Und das ist eine ganz einfache Frage. Aus welchem Grund kommst du eigentlich in den Gottesdienst? Ich höre immer wieder Leute, die sagen, oh, irgendwie die Predigt hat mich heute nicht so angesprochen, ich habe nicht so viel Neues gelernt. Oh, und Der Worship, der war heute irgendwie zu laut. Oder, kennt ihr das? Also ich ich bin ja selbst manchmal so. Und dann merke ich plötzlich, hey, was habe ich eigentlich für eine Haltung, wenn ich hier im Gottesdienst sitze? Ich habe eine Haltung, als ob es um mich geht. Als ob Gott mir dienen muss, als mein Werkzeug, dass ich erfüllt werde im Worship. Aber darf ich euch eins was sagen? Hier, heute, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Tizi weiß es. Es geht um Gottes Herz. Und es geht um Gott, weil er Gott ist. Es geht um Gott, um seinetwillen. Und wenn die Musik laut ist, dann sagen wir, hey, sie ist laut, weil wir uns freuen, dass wir so einen großen Gott haben. Es ist für Gott. Und wenn der Worship, wenn du sagst, hey, der bringt mir nichts, dann sage ich, hey, ist okay. Aber du ehrst ja Gott damit. Er, er ehrt Gott. Und das, darum geht's. Und das ist vielleicht ein Mind Change, der den wir manchmal machen müssen. Und so möchte ich zu meinem dritten Punkt kommen. Und der heißt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Hm. Das ist eine Stelle aus den Psalmen. und Vielleicht fragt ihr euch, wie komme ich jetzt auf diese Stelle? Wir waren doch gerade noch bei den Kindern und Lea und Rahel. Aber wenn wir weiterlesen in der Geschichte der Frauen, gibt es ein einziges Kind, wo Lea was anders macht. Sie sagt, bei einem Kind ist mein Ziel nicht, die Aufmerksamkeit meines Mannes zu bekommen. Bei einem Kind ist das Ziel nicht, die Aufmerksamkeit der anderen Frauen zu bekommen, dass sie sehen, wie erfolgreich ich bin. Sondern es gibt ein Kind von Lea, wo sie was anders macht. Und das möchten wir in der Bibel noch mal näher nachlesen. Und zwar steht es in 1. Mose 29, Vers 35. Danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte: „Nun will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Juda. Nun oder in der Elberfelder Übersetzung heißt es: Diesmal, dieses Mal mache ich was anders. Dieses Mal möchte ich einfach nur den Herrn preisen. Und wisst ihr, was Juda bedeutet? Ich schreibe es euch auf. Tue mal das bisschen vor. Judah bedeutet Lobpreis. Judah bedeutet, ich nehme meine Selfie-Kamera von mir weg und drehe sie und schaue auf Gott. Es geht nicht um mein eigenes Haus, sondern diesmal geht es einfach nur um Gott. Und vielleicht sagt ihr, okay, jetzt ist die, die Überschrift ja immer noch nicht begründet. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und da möchte ich, noch mal ein Namensregister rausholen. Die, die vor zwei Wochen da waren, haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir möchten ein Namensregister im Neuen Testament mal anschauen, in Matthäus 1. Und da heißt es, Abraham war der Vater von Isaak und Isaak war der Vater von Jakob, über den wir hier reden. Und Jakob war der Vater von Judah. Judah war nicht der Erstgeborene in der Familie. Normalerweise sind es die Erstgeborenen, die so das, das Recht haben, aufgezählt zu werden. Judah war auch nicht das Kind von der Lieblingsfrau von Jakob, sondern Judah war das Kind, das Lobpreis genannt wurde. Und wenn wir weiterlesen, kommen wir irgendwann nach sämtlichen Generationen und sämtlichen Namen, die ich nicht aussprechen kann, irgendwann <lacht> zu dem Punkt, dass Josef der Mann Marias war und Maria war die Mutter von Jesus Christus. Was heißt das für uns? Jesus kommt dort, wo Lobpreis ist. Jesus kommt in die Familie, wo Lobpreis ist wo es nicht darum geht, sein eigenes Haus zu bauen, sondern wo es darum geht, Gott zu ehren. Ich muss sagen, mir ist das selbst nicht aufgefallen. Ich dachte, es war auch schön, dass Lea die Mutter von Juda ist. Dann, das haben wir vor zwei Wochen gehört, da, dass sie, die eigentlich so verschmäht wurde, die Mutter ist. Aber dass dahinter noch so viel mehr steckt. Dass Jesus dort kommt, wo Lobpreis ist. Das ist sein Wunsch. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wir waren ja beim Thema, hey, wie kann ich ein erfülltes und glückliches Leben führen? Dann habe ich mal ähm, in Davids Keller geschaut, in unserem Keller, ist Davids Bibliothek, die habe ich nicht in der, im Wohnzimmer erlaubt, <lacht> die ist zu groß. Und da habe ich Bücher gefunden zu den hebräischen Urtext der Bibel. Ich kann zwar kein Hebräisch, aber... Da werden die hebräischen Wörter auf Deutsch erklärt und Deutsch kann ich ja. Von daher habe ich da mal nachgeschlagen, was eigentlich Segen bedeutet in der Bibel. Und ihr lernt jetzt alle ein Wort hebräisch und es ist sogar ganz leicht zu merken. Segen in der Bibel heißt Barak sie mal besser aussprechen. Barack. Also wie Barack Obama kann man sich leicht merken, ob der jetzt ein Segen für die USA war oder nicht. Muss man, kann jeder selbst überlegen. Aber das hebräische Wort für Segen ist Barack. Und als ich das angeschaut habe, dachte ich gut, ist so. Ich hätte ja jedes andere Wort auch sein können. Aber dann habe ich in der in diesem Wörterbuch mal weiter geblättert. Und dann hieß es, das Wort hat aber auch eine zweite Bedeutung. Wisst ihr, was das für eine Bedeutung hat? Ich schreibe es euch auf. Also schnallt euch an. Barak bedeutet nicht nur Segen, sondern Barak bedeutet auch Lobpreis. Und in der Bibel sind Segen und Lobpreis das gleiche Wort. Spannend, oder? Wir reden bei Segen immer von uns, einem glücklichen Leben, einem erfüllten Leben. Und plötzlich lesen wir in der Bibel, dass Lobpreis das gleiche ist, das gleiche Wort ist. Ich habe dann mal geschaut, wo dieses Wort denn oft vorkommt. Es kommt mehrere hundertmal Mal, kommt Barak im ersten Mose vor, wo wir quasi die Geschichte von Jakob und Abraham und Isaak lesen. Aber es kommt auch mehrere hundertmal Mal in den Psalmen vor. Dort, wo es immer darum geht, Gott zu loben und Gott zu preisen. Und jetzt dürfen, müssen wir uns fragen, wie hängt das zusammen? Was ist die Verbindung zwischen den zwei Wörtern? Und wir haben bisher immer gesehen, wir als Menschen, also meine, ups, in Kunst war ich nie so gut. Wir als Menschen wir rennen doch in unserem Leben immer dem Segen hinterher. Ob wir jetzt Christen sind oder nicht. Wir rennen dem Segen hinterher, dass wir ein gutes und erfülltes Leben haben können. Das ist unser Ziel, das haben wir vor Augen. Jakob rannte dem Segen hinterher und hat deswegen betrogen. Lea rannte dem Segen hinterher und wollte die Anerkennung. Rahel rannte dem Segen hinterher und wollte den Erfolg. Aber ich sage euch eins, vielleicht ist das gar nicht das richtige Prinzip. Vielleicht geht es vielmehr darum, dass wir dem Segensbringer hinterherrennen sollen, anstatt dem Segen. Vielleicht möchte Gott, dass wir ihm hinterherrennen und seinem Herz und nicht seiner Hand und das, was er tut und uns gibt. Er möchte, dass er im Zentrum steht. Und das heißt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ich habe hier nochmal eine Veranschaulichung. Die ist etwas schwer. Und leider haben wir nicht so ein handliches Kreuz. Deswegen habe ich hier mal schön im Bauarbeiter-Style weitergemacht. Das ist ein duct -Tape ne? Aber es erfüllt seinen Zweck und ihr erkennt, was es sein soll. Hey, wir haben gerade gesehen dass es darum geht, dem Segensbringer hinterher zu rennen, anstatt dem Segen. Wir haben gehört, dass Juda Lobpreis bedeutet. Und dort, wo Lobpreis ist, kommt Jesus. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns, wenn wir ganz praktisch hier sitzen sonntags? Ich kann mir sagen, wir sitzen nicht hier und machen Worship für uns dass wir nachher aufgetankt und erfüllt rausgehen. Sondern wir machen Worship, weil wir sagen, hey, wir gucken dahin. Darum soll es doch gehen. Wir wollen Gott anschauen. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir lernen das Herz Gottes und das Vaterherz Gottes immer besser kennen. Wir lernen ihn kennen und sehen, wer er eigentlich ist und wie groß er ist. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, wenn ich das jetzt zwar mache, aber ich will doch trotzdem ein glückliches Leben. Ich will doch trotzdem einen Segen. Und dann bist du wieder versucht, dem Segen hinterher zu rennen. Aber ich sage dir eins, mach es nicht. Weil wenn du zu Gott rennst, zum Lobpreis rennst, dann kannst du irgendwann auch sein Herz spüren und sein Herz sehen. Und wisst ihr, was im Herz Gottes steht? Im Herz Gottes stehst du. Gott steht da und sagt, hey, ich liebe dich. Ich bin ein Vater, ich habe doch alle Reichtum dieser Erde. Ich hab's, der alles hat. Komm einfach zu mir, fokussiere dich auf mich und du wirst sehen und erkennen, dass ich dich doch schon längst und zuerst geliebt habe. In Jeremia gibt es die Bibelstelle, die zerreißt mir immer fast das Herz, wo Gott sagt, hey, ich wollte doch euer Vater sein, aber ihr seid weggelaufen. Wo Gott sagt, hey, ich habe das Land, ich habe allen Reichtum. Kommt doch einfach zu mir. Ich möchte es euch im Überfluss geben. Aber rennt nicht dem Segen hinterher. Renn dem Segensbringer hinterher. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, wie wir ein erfülltes und glückliches Leben haben können. Einfach auf Gott zu schauen um seine Vaterliebe zu schauen und dadurch zu erkennen, ich bin auf dem Herzen Gottes. Das kommt zurück. Sobald wir uns im Lobpreis an Gott richten, kommt automatisch der Segen. Die Linie geht so, sie geht aber nicht so. Und wir lesen das auch in der Bibel, im Matthäus Evangelium. Da heißt es, bau nicht dein Haus. Leb kein Selfie-Leben. Sondern such zuerst Gott. Und bau zuerst das Reich Gottes. Und in Matthäus 6, Vers 33 ist es einer meiner Lieblingsverse. steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Sucht zuerst das Herz Gottes, sucht zuerst das Kreuz und wer er ist, völlig selbstlos. Nicht mit dem Gedanken, was bekomme ich davon, nicht mit dem, mit dem Fokus auf mich, sondern dreht die Handykamera und schaut, hey, trachte zuerst nach dem Herz Gottes und was dann steht. in der